0: «Ничто» под редакцией Джереми Уэба. В подкасте звучит отрывок статьи Джонатана Найта «Занятые бездельем». После тяжелого рабочего дня, после дороги домой, готовки, стирки, мытья, укладывания детей в постель, самое время учить хотя бы 5 минут, чтобы уютненько свернуться в кресле. В эти немногочисленные скоротечные периоды праздности вы наверняка завидуете невероятно легкой жизни некоторых других позвоночных. Возьмем ленивца. Он часами сидит без движения на дереве в тропическом лесу или гигантского питона. Этот гад месяцами лежит, поджидая очередной трапезы, а поев неделями таится в кустах, занимаясь лишь пищеварением и ничем больше. Благодать, да и только. Так-то оно так, но не совсем. Исследование поведения и метаболизма таких животных, которые кажутся нам столь вялыми, показывает, ничего не делание не имеет ничего общего с легкой жизнью. Эти бедняги ведут чрезвычайно рискованное существование, и такая праздность нужна им просто для того, чтобы остаться в живых. Более того, метаболизм некоторых из наиболее малоподвижных существ может не уступать по интенсивности метаболизму скаковой лошади на ипподроме. Марк Чаппел, биолог из Калифорнийского университета в Риверсайде, особенно интересуется потреблением энергии животными, обитающими в экстремальных условиях. Работы в Антарктиде Лет 20 назад он обнаружил, что птенцы пингвина Адели совсем не такие праздные, какими нам представляются. Время от времени они принимаются выпрашивать еду у родителей, но такие приступы жадности длятся недолго. Обычно же пингвинята неделями сидят на одном и том же ледяном пятачке, не двигаясь с места. Но когда Чапл измерил интенсивность метаболизма этих крошек, он поразился. Ученый помещал птенцов в небольшие изолированные камеры, отслеживая объем поступающего туда воздуха, чтобы определить, насколько быстро птицы расходуют кислород. Потребление кислорода напрямую связано с интенсивностью метаболизма. Чем больше метаболические процессы требуют от клеток, тем больше кислорода нужно клеткам, чтобы расщеплять глюкозу, тем самым вырабатывая энергию. У пингвинят с пустым желудком интенсивность метаболизма составляет в пересчете 1 мл кислорода на грамм веса тела в час. Чапа удивила, что скорость метаболических процессов у только что накормленных птенцов возрастает вдвое. Для теплокровных животных такое усиление метаболизма при пищеварении является необычно значительным. Например, у человека во время отдыха интенсивность метаболизма составляет около 0,3 мл кислорода на грамм тела в час. Легкие физические упражнения, такие как прогулка, могут увеличивать этот показатель вдвое, а пробежка даже в 10 раз, и это на небольшой период. Однако само по себе пищеварение повышает интенсивность нашего метаболизма лишь примерно на 50% по сравнению с состоянием покоя, не связанным с усвоением пищи. Для большинства млекопитающих соответствующие цифры примерно такие же. Так что птенец пингвина, переваривающий свой обед, в метаболическом смысле трудится не хуже человека, шагающего в хорошем темпе. При физических нагрузках энергия расходуется в основном на сокращение мышц, но пищеварительные энергозатраты более разнообразны. При рационе пингвиненка, богатом белками, примерно половина энергии уходит на то, чтобы двигать пищу по кишечнику, вырабатывая пищеварительные ферменты, дабы корм, и прокачивать молекулы, которые возникают при в таком расщеплении в клетке стенок кишечника. Другая половина энергии тратится уже внутри этих клеток, чтобы собрать новые белки из аминокислот, полученных при обработке пищи. Но почему пингвинята тратят так много энергии на эти действия? На ранней стадии жизни у пингвина одна цель, как можно скорее вырасти. Пингвинятами любят лакомиться поморники, это хищные чайки, нередко нападающие на пингвинов. В этой ситуации маленький, слабый птенец обречен, так что быстрый набор массы тела принципиально важен для выживания, а быстрое пищеварение способствует этому. Быстрее прочих сожрав и усвоив корм, птенцы могут чаще требовать у родителей добавки. И таким образом усиленная связь метаболизма и пищеварительной системы помогает птенцам быстро наращивать массу. Вот почему праздный образ жизни так для них полезен. Энергию, которая расходуется на движение, нельзя конвертировать в прирост тела. Как скажет нам всякий любитель посидеть перед телевизором, такая праздность отлично способствует развитию точности. Чапал обнаружил и другие неожиданности, изучая баланс между метаболизмом, физическим упражнением и пищеварением, уже у другой птицы, живущей куда ближе к его родине. Домовой копивник гнездится в дупах деревьев по всей Северной Америке. Птенцы этих птиц появляются на свет слепыми беспомощными и две недели сидят неподвижно, превращая все, чем их кормят родители, в кости, мышцы, жир и перья. За это время они успевают увеличить массу своего тела почти в 10 раз. Чтобы подробно изучить эти метаболические таланты, Чайпл привычной рукой позадил птенцов копивника в герметичную камеру, обеспечил контролируемый приток воздуха и стал при помощи специального прибора измерять, сколько кислорода будут употреблять тенчики. Он перепробовал целый ряд различных условий, создаваемых в камере. Он изучал сытых и голодных птенцов, в том числе голодных пташек, которых постоянно толкали, заставляя их двигаться по гнезду. Результаты эксперимента показали, в первые 8 дней самым изнурительным занятием этих птиц, в любом случае, являлось переваривание пищи. Например, у шестидневного птенца интенсивность метаболизма в состоянии покоя равна 1 мл кислорода на грамм тела в час. При самой бурной вспышке физической активности этот показатель может возрастать лишь на 50%. А вот если птенец просто сидит неподвижно и переваривает пищу, скорость его метаболических процессов повышается более чем вдвое. Такое не под силу даже пингвинятам. Подобно человеку и другим млекопитающим, у родителей маленьких копивников интенсивность метаболизма удваивается, лишь если они подвергают себя значительным физическим нагрузкам. А вот птенцы приспособлены к тому, чтобы потреблять эту лишнюю энергию, лишь когда они усваивают пищу. Эти ленивые машинки родственников просто предназначенные для того, чтобы работать над перевариванием корма так же трудолюбиво, как работают их родители над его добыванием-доставкой. Однако Чапа обнаружил, что после примерно 8 дней такого дураковаляния метаболизм тенцов думового крапивника меняется, и теперь они быстрее тратят энергию при физических упражнениях, чем при переваривании пищи. Еще один яркий пример трудолюбивого ничего не делания – это перманский питон. Он неделями пребывает в полной неподвижности. Однако метаболические способности этого пресмыкающегося не хуже, чем у лошади, скачущей по преподрому. В своей лаборатории в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе, а позже в Лобанском университете в Десколузия, а Стивен Секер много лет измерял уровень потребления кислорода у молодых бирманских питомнов, переваривающих пищу или же постящихся. Ученый обнаружил, чем больше они едят, тем быстрее их метаболические процессы, И если повезет, маленький питончик способен слопать пяток крыс за один присест. Их общая масса равна его собственной. У змей, которые едят такие большие порции, интенсивность метаболизма может меньше чем за сутки увеличиваться в 44 раза, что само по себе поразительно. Не думайте, что змеюка просто лежит и ничего не делает. На самом деле она вовсю трудится, замечает ученый. По мере переваривания пищи, этот процесс после обильной трапезы может занимать недели две, интенсивность метаболизма змеи понемногу снижается. Существует лишь одно животное, у которого, как установлена скорость метаболических процессов, может также сильно повышаться по сравнению с состоянием полного покоя. Это чистокровный с скачущий галопом. И разумеется, в абсолютных величинах интенсивность метаболизма у змеи куда ниже, чем у лошади, примерно в 11 раз меньше. Минимальный уровень метаболизма для змеи всего-навсего тысячных миллилитров кислорода на грамм массы тела в час Как и все ходнокровные животные, питон не нуждается в поддержании постоянной температуры тела В отличие от млекопитающих и птиц Так что он тратит значительно меньше энергии в состоянии покоя Кроме того, питон настолько редко питается, что для сбережения энергии он схлопывает кишечник между трапезами на поддержание пищеварительного тракта в рабочем состоянии требуется очень много энергии. И главным образом из-за того, что клетки, контрактирующие с пищей и пищеварительными соками, постоянно отмирают и отслаиваются. На их замену, разумеется, нужна энергия. Однако питон умеет прекращать циркуляцию пищеварительных соков и временно прерывать цикл замены клеток. его киш кишечник в буквальном смысле воплощается по всей своей длине. Это как выключить двигатель фровки, чтобы сэкономить бензин сравнивать Ученые обнаружили, что и другие питонией органы затягивают пояса в трудные времена. Печень, почки, сердце постепенно съеживаются по мере опустошения желудка. Однако в течение нескольких дней после очередной кормежки они вновь увеличиваются, прибавляя в размерах до 50%. Судя по всему, единственным органом, который после приема пищи теряет вес, является желчный пузырь. Накопленную желчь он отдает кишечнику. Такая адаптация метаболизма особенно удобна для хищников, поджидающих засаде крупную и редкую добычу. Для питона, который может месяцами не находить корма, умение оставаться в неподвижности – вопрос жизни и смерти. Лишние ползания по окрестностям не принесут достаточное количество дополнительной пищи, чтобы оправдать энергозатраты на эти перемещения, поскольку питонья добычи не живет кучно и побежит, если начать ее преследовать. Иногда эти факторы действуют одновременно, иногда имеет значение лишь один из них. Так что питон, который постоянно охотится, наверняка вскоре бы умер от голода. Не только берманский питон сумел адаптироваться к экологической нише, где энергозатраты на движение перевешивают пользу от него, отмечает Брайан Макна, почетный профессор биологии Флоридского университета, автор книги «Физиологическая экология позвоночных с энергетической точки зрения». В этом труде исследуется эволюционная роль энергопотребления. Техасская слепая саламандра обитает в пещерах, лишенных света, где единственная пища – это органический мусор, намываемый внутрь через трещины в стенках или потолке. Здесь способно выжить лишь существо с крайне низким уровнем энергопотребления, так что саламандра ведет вынужденно малоподвижный образ жизни. Мало того, она ничего не делает для собственного выживания, она еще и не видит. Как полагает Макнап, она произошла от зрячих ящериц, но эволюционное давление, направленное на сбережение энергии, оказалось настолько сильным, что Саламандра постепенно лишилась зрения. Возможно, это произошло из-за недостаточного эволюционного давления, которое вынуждало бы Саламандру сохранять способность видеть. Случайные мутации генов, контролирующих зрение, могли остановить их работу, что не ухудшило Саламандрных перспектив, поскольку в такой среде видеть ей, в общем-то, и не требовалось. Однако Макнаб полагает, что здесь, возможно, имел место и естественное, Отбор с давлением. Он замечает, требуется очень много энергии, чтобы поддерживать способность видеть, поскольку клетки, сетчатки, роговицы быстро отмирают, а значит, требуют быстрой регенерации. Поэтому сохранение глаз в условиях, когда они бесполезны, стало бы ужасным расточительством. В сущности, главное занятие этих животных – сбережение энергии, отмечает ученый. Вам может показаться, что по сравнению с этой мрачной пещерой, в тропических лесах Амазонии просто неистощимое количество всевозможных съестных припасов. Однако именно там, среди ветвей, обитают животные, потребляющие необычайно мало энергии. Среди них – трехпалый ленивец, создание, которое может так долго сидеть без движения, что в его меху вырастают водоросли. Даже на пике активности, карабкаясь на дерево, этот процесс напоминает замедленное кино. Ленивец обладает крайне низкой интенсивностью метаболизма, не превышающей 48 сотых миллилитра кислорода на грамм тела в час. Это втрое выше, чем в состоянии покоя. Животное попросту не может себе позволить тратить больше энергии. Хотя ленивец может есть сколько угодно листьев, энергию, заключенную внутри листа, очень трудно добыть. Главным образом она содержится в целлюозе. а чтобы расщепить целлюлозу, требуется больше энергии, чем для усвоения более простых углеводов, содержащихся во фруктах или белков, содержащихся в насекомых. Мало того, чтобы защититься от разнообразнейших насекомых, населяющих кроны тропического леса, листья деревьев в ходе эволюции приобрели особенности, благодаря которым их не так-то просто переварить. В них содержится много тонинов, связанных с белками листьев и препятствующих к расщеплению этих белков в кишечнике ленивца. А значит, основная часть энергии, заключающейся в лице, попросту недоступна нашему животному. Кроме того, большинство листьев содержит мощные токсины, например алкалоиды, и на их обезвреживание тоже нужна энергия. В тропическом лесу не низкоэнергетические и высокоэнергетические животные обитают бок о бок. Часто можно увидеть, как мартышки-ревуны праздно висят на дереве, тогда как их родичи-капуцины радостно скачут с ветки на ветку, набивая брюха фруктами. Кеннет Глендер из университета Дьюка, Даром, штат Северная Каролина, больше четырех десятков лет изучает приматов Нового Света. Он говорит, что капуцины меньше и легче ревунов, поэтому легко обставляет их при передвижении по деревьям. Ревуны весят почти вдвое больше, от 4 до 7 килограммов. В каком-то смысле капуцины, забирая всю лучшую еду, создают экстремальные условия жизни для ревунов. Поэтому, когда рядом капуцины, ревуны вынуждены довольствоваться листьями и замедлять свой метаболизм, точно так же, как это делают ленивцы. Однако они часами сидят неподвижно. Поскольку кишечнику ревунов приходится тратить куда больше энергии на обработку листьев, чем на переваривание другой пищи. Эти существа вынуждены прибегать к длительным периодам ничего не делания, просто чтобы выжить. В большинстве случаев, отмечает Глендер, ревуны не могут себе позволить ни малейшей ошибки. Будь они активны, они погибнут от голода. Так что в следующий раз, когда вы с ослаждением усядетесь в кресла после трудового дня, помните. Хотя возможность ничего не делать иногда и кажется его эволюционным преимуществом, которое человек как-то упустил, все исследования позвоночных лентяев показывают, что организмы, нацеленные на ничего не делание, устроены так лишь для того, чтобы выжить, и за это им приходится тяжко расплачиваться. То, что хорошо для техасской слепой саламандры, вряд ли хорошо для вас.